0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Las Mañanas del Copywriter. Estamos aquí, son las... no sé ni qué hora es, la verdad. Las 6 y 34 de la mañana, las 5 y 34 en Canarias, como se suele decir. Y hoy tenemos un episodio bastante light y bastante tranquilo, porque después de un fin de semana no ha habido apenas nada. Entonces estamos aquí un poco a hacer malabares para ver... Qué sacamos y qué podemos sacar Hay poca actualidad Vamos a hablar de un experimento, yo creo que va a estar muy chulo Pero en general creo que va a ser un programa un poco más corto Está aquí el, el para los que estáis viendo en vídeo Ahí está el fondo lleno de, de basura De basura, no, de, de cables y de tal Va a ser un episodio bastante más Tranquilo que el de ayer, que estuvimos una hora O el del sábado que estuvimos pues Sus 50 minutillos Hoy la cuestión es que no hay tanta chicha, entonces vamos a tratar lo que tenemos, vamos a hablar de lo que tenemos y vamos a ver un poquito qué podemos qué podemos sacar, que es, qué es lo importante. Además estamos ahí con esa nueva estrategia en YouTube de ir compartiendo las pildoritas y por ahora no ha funcionado nada mal, te lo tengo que decir. Pensaba que iba a ir bastante peor, que la gente no le iba a gustar, pero oye, están subiendo seguidores, están subiendo visitas, lo cual es importante para que luego veas que al final la clave está en, en ir tomando cartas en el asunto e intentar hacer las cosas pues de la mejor manera posible que es de la única manera que sabemos hacerla y que podemos intentar hacerla al final con todo ello eh, quiero hablarte en la reflexión inicial de la incertidumbre aunque antes de ello le voy a dar un traguito a este mega café que hoy me he hecho un café goloso un café goloso son los que hago con leche de soja que hago, normalmente me lo tomo solo y a veces digo eh, me voy a echar leche de soja a ver qué tal y este súper rico la verdad Ay, muy rico. Bueno, total. Yo quiero hablarte de la incertidumbre, del poder que tiene y de cómo gestionarla para hacer las cosas de la mejor manera posible. Muchas veces... Eh, tenemos la, el problema como emprendedores de que queremos tenerlo todo controlado y luego la realidad es que es mucho más complicado de lo que parece. Es decir, por mucho que queramos tenerlo todo controlado, aparecen fuegos, aparecen cuestiones que no tenemos previstas, nos equivocamos en alguna cosa que puede pasar, dejamos de prestar la atención a algo y se da una situación muy muy particular, que es que de pronto nos vemos corriendo de un lugar a otro, intentando hacer las cosas bien, y no es tan fácil hacer las cosas bien cuando estamos en una situación así. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo podemos hacerlo cuando nos enfrentamos a una situación como esta para intentar darle la vuelta e intentar aprovechar, intentar sacar todo hacia adelante, no que es lo más importante? Bueno, yo he intentado aprender a tratar cada, cada día de manera individual y sobre todo a entender que Vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Que vamos tarea tras tarea y que al final todo acaba llegando. El problema es cuando estamos trabajando y estamos con la cabeza puesta en las 200 cosas que tenemos por delante, ¿no? A mí esto me pasaba ya en la universidad cuando pensaba, joder, tengo que estudiar derecho romano, luego derecho civil, luego derecho de tal. Y se me hacía bola la Navidad estudiando. Porque sí, teníamos los exámenes justo a la vuelta de Navidad que el que hizo esto fue un auténtico genio para disfrutar de las fiestas con la familia. Y, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Si en lugar de estar, hay que hacer esto, luego lo otro, luego estar, vamos, bueno, primero hacemos esto, luego hacemos esto, luego hacemos... Esto, luego hacemos lo otro, y vamos con la idea de, hoy me, igual lo voy a acabar antes, igual lo voy a acabar después, pero voy a acabar, todo se vuelve mucho más sencillo y la verdad es que es bastante más asumible y factible lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando y cómo y cómo podemos hacerlo, por eso es tan importante, más allá de eso, eh, también eh, creo que es algo que, que pasa en el día a día, ¿no? Ayer estaba viendo la, la carrera de Fórmula 1, por ejemplo, y veía como a Carlos Sainz en la primera vuelta le pegaban un golpe y le echaban y a Arlo se le rompía en el coche. Y también vaya mala suerte de ambos. Y esas son cosas que pasan, que no puedes prever, y al final lo que tienes que hacer es, oye, pues ha pasado algo malo, te levantas, saldrá algo mejor, ¿no? Y el día siguiente intentar hacerlo mejor. Evidentemente, eso no quita que a nivel anímico sea complicado o que sea difícil, ¿no? Eh, yo después, este fin de semana, como te he contado, he estado bastante. Porque al final tenía que recuperar tiempo de Semana Santa y de cosillas que se vienen quedando en el tintero. Y ostras, ha sido como, a ver ahora cómo afronto esto, cómo afronto lo demás, cómo hago lo siguiente, y hay que. Y hay que darle. Hay que darle caña, ¿no?, para, para eso. Entonces, bueno, pues ha sido una semana intensa que ahora empezamos otra y habrá que hacerla desde kilómetro cero, ¿no? Eh, renovamos energía, renovamos particularidades y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Pero sobre todo, al final la idea es que la incertidumbre forma parte, sobre todo como copies o cuando hacemos acciones de marketing, es que no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo va a reaccionar la gente, no sabemos cómo va a funcionar nuestra campaña, no sabemos si va a haber algún fuego y simplemente tenemos que contar con esto pues para evitar que pase nada y hacer las cosas de la mejor manera posible. Eh, por cierto, quiero saludar a Aurora, que está aquí escuchándonos en el canal de Telegram, bienvenida ten un buen lunes, chin, chin de café por ti, y vamos a ver qué tal, como decía, este va a ser un episodio bastante más cortito, porque no hay chicha, hoy no tenemos chicha, pero bueno, vamos a hacer varias cositas. Vale, vamos con la actualidad, vamos a compartir pantalla, y como te decía, la actualidad es bastante resumida hoy, porque es que no hay muchas cosas, solo hay dos noticias interesantes que podamos compartir cuando normalmente tenemos pues, un montón, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y, y como te decía, la, la vida, que es así, ¿vale? Estamos compartiendo pantalla, vamos a ir primero a este, vamos a ampliarte para que lo puedas ver bien. Y tenemos una noticia de el mercado de la realidad virtual. Según dicen las estimaciones, superará la barrera de los 98 millones de dólares en ventas para el año 2023. Esto parece muy lejano, pero en realidad el año 2023 es el año que viene, por lo tanto, no estamos tan lejos, ¿no? Y dice la noticia, Anovo analiza el potencial de la realidad virtual. Esta tecnología supone ya el 75% de la facturación del sector de los videojuegos y representará el 95% en 2025. Yo no tengo tan claro que la realidad virtual suponga el 75% del sector de los videojuegos. No he ido a mirarlo, pero simplemente como personal que le gustan, persona interesada en el sector, etc. Creo que la realidad virtual es un nicho muy pequeñito de lo que es, es decir... Ha habido plataformas como la de PlayStation VR, hemos tenido los óculos que son de ahora de Facebook, hemos tenido tecnología de HTC, y es cierto que ha ido así, poco a poco metiéndose. Pero yo tengo la sensación de que no forma el 75% de la facturación, que hay espacios mucho más potentes. Se si lo dice el estudio, yo no tengo por qué decir que no, pero ya tengo que decir que me chirría bastante de primeras, ¿vale? Dice, eh, la realidad virtual es que, este número me parece como muy cogido con pinzas, ¿eh? La realidad virtual ya supone el 75% de la facturación general del sector de los videojuegos. Así lo afirma el portal estatista que estima que esta tecnología representará el 95% en 2025. Yo, ahora mismo, estando como están las cosas, tengo bastantes dudas del poder que tiene la realidad virtual, en general, en este sector, y de cómo está están asumiendo los, los, los jóvenes jugando y los jugadores en general. Creo que es más interesante que el 3D, que se intentó colocar y no entró, pero que es menos interesante de lo que nos intentan vender, ¿no? ¿Vale? ¿En qué puede ayudarnos la red virtual? Bueno, y aquí ya lo que hace es un análisis más allá de los videojuegos, de cómo tecnológicamente nos puede ayudar. Y tenemos en Educación e Información que es evidente que la red virtual supondría un avance tremendo, y a mí me interesa mucho más esto que todo lo relacionado con, con los videojuegos, creo que aquí está un potencial mucho más grande. Tenemos también la experiencia del cliente, que es evidentemente para ofrecer una mejor experiencia, por ejemplo, para el mundo de la moda. Tenemos el aspecto más cultural, en el sentido de que visitar museos, conciertos y tal, esto ya se está haciendo, esto sí que tiene mucho, mucho sentido. Y luego eventos, ¿no? Por ejemplo, eh, cada vez más común que la NBA, lo hice por aquí, y eh, retransmita partidos a través de realidad virtual. Lo cual mola porque si no puedes acercarte, tienes la sensación de estar allí. Justo ayer por la noche estaba viendo un partido, que era el de los Golden State Warriors contra los Denver Nuggets, que ganaron los Nuggets, que han estirado la serie, y hablan mmm, de lo cara que era una entrada para ver en el campo de Golden State un partido, ¿no? Pues con esto, si no puedes ir, no tienes dinero, vives lejos, pues puedes vivir la experiencia. O para una persona europea, ¿no? Que ir a Estados Unidos no sea una opción diaria para ver un partido, pues es una opción de poder disfrutarlo y poder verlo. Así que nada, yo insisto, no creo que el poder de la re, que el, el impacto de la realidad virtual hoy en el mercado de los videojuegos sea del 75%, pero, insisto, si lo dice la noticia, tampoco tengo por qué decir que no, ¿vale? Mira, tenemos aquí un comentario de Aurora que nos manda un sticker de un café, encantado de tenerte por aquí, de verdad. Y vamos con la siguiente noticia, y es una... La idea de, una, una noticia, ¿no? La idea de The Fork para animar a los consumidores a salir de casa. Es un anuncio hecho por la agencia Drop and Base, ¿vale? Y se llama Salimos, eh, que es una campaña de televisión nacional a 12, para 12 mercados, ¿vale? Como tenemos por aquí. Bueno, a ver si lo tenemos por aquí. ahí está, vamos a verlo. Eh, lo han quitado, lo han, lo han eliminado. No sé por qué lo han eliminado, ayer estaba, ¿vale? Pero bueno, vamos a leer entonces la noticia, ¿no? Apuesta por un tono moderno, fresco y colorido y supone una ruptura con acciones anteriores, ¿vale? Básicamente lo que nos pide es la idea de salir fuera de casa. Eh, por, vamos a ponernos en contexto. Desde que llegó la pandemia ha habido un aumento significativo de las personas que piden a comer a domicilio. Yo el primero. Porque lo de ir fuera se había convertido en algo que no se podía hacer. Primero por eh, que tenemos las limitaciones legales para poder salir a la calle. Segundo porque se haya producido... el, O sea, primero por esto. Segundo porque se había producido algo tan básico como que nos daba miedo salir por lo que podía significar para nuestra salud y claro, al final, esto ha hecho que aumente mucho la gente que pida casa y que se reduzca mucho la gente que va a comer bueno, pues de Fork, que recuerda que esto es el, el tenedor, ¿vale? en España que es una, era, una eh, para valorar restaurantes con descuentos, etcétera física, pues está proponiendo el volver a salir fuera, ¿no? y hablaba de la experiencia de salir, pero se ha ido el anuncio lo han cortado, no sé por qué lo habrán quitado aquí pero nos lo han quitado, así que bueno, simplemente nos quedamos aquí con la idea de la pieza de contenido para tenerla cerca y poder organizar y, y tenerla en consideración. Vale, vámonos ya con el apartado más del poder de la sesión de hoy. Y hoy te quiero hablar de una... te quiero hablar de un experimento que lo tengo aquí, no sé si lo tengo aquí o lo tengo en el otro sitio, pero voy a buscarlo, que se llama Solomon As No sé si has escuchado hablar de él en alguna ocasión, pero si no, no te preocupes porque te lo voy a contar ahora. Se trata de un experimento en el cual analiza cuál es la... La, el poder que tiene la presión de grupo entre nosotros. Que sé sí creo que estás pensando, a mí no me afecta la presión en grupo, eso es para otros, lo que sea. Y oye, puede ser, ¿eh? no, está nada, no, no, no es que yo lo niegue, pero sí que es cierto que al común de los mortales les afecta, ¿vale? Tengo aquí una chuleta por si me vais a mirar por aquí. Se trata de un experimento realizado en el año 1951, ¿vale? En el que básicamente el, contacto, el contexto era el siguiente. Era una prueba de visión. Todos los participantes del experimento eran cómplices, excepto el sujeto que se estudiaba, ¿vale? Y básicamente lo que se hacía. Era que había un grupo de personas que tenían que responder una pregunta muy simple, que era qué palo o qué línea es más, sí, ¿qué línea es más grande? ¿Si esta o esta? Claro, ¿qué pasaba? Que los compinches, es decir, a lo mejor había sido ocho personas y estaba la persona que era el sujeto, fallaban a propósito y lo que hacían era decir constantemente que o eran iguales o que la más corta era más grande, ¿no? Y querían ver cómo reaccionaba el resto de la gente, ¿vale? Para que te hagas una idea, cuando no existía esta presión de grupo, el margen de error más o menos que tenían las personas a la hora de indicar que línea más grande era del 1%, solo una de cada 100 personas cambiaba, pero cuando aumentaba esta presión, el número de, el número de veces que fallaban, provocada por esta presión era el 36,8%, es decir, se fallaban 35 veces más, 35,8 veces más exactamente, porque la persona no quería desentonar del grupo, no quería sentirse fuera del grupo, no quería experimentar que estaba fuera del grupo y estaba ahí, ¿no? Entonces, fíjate... El poder que tiene la presión, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, ya no solo la presión, sino cuando damos cifras como es que la mayor parte de la gente está haciendo esto o es que ya tiene no sé cuántos usuarios y damos la sensación de si lo está probando tanta gente no puede ser malo, precisamente estamos jugando en estos términos, ¿no? En cómo afecta la presión de grupo, cómo la presión de grupo nos condiciona, cómo la presión de grupo nos hace tocar uno u otra... Eh, idea, una u otro elemento para poder hacer las cosas bien. Fíjate cómo lo tenemos por aquí, ¿no? Es, me parece increíble cómo puede llegar a esa, a esa fuerza. 30, insisto, 36,8% hecho con 123 participantes. Lo que quiere decir, para ponernos en, en cartas en el asunto, que eh, de 123. Eh. Hubo 45 personas, un poquito más de 45, que se dejaron llevar por la situación. 45 personas que decidieron decir que la línea más corta era la más larga simplemente porque otros lo habían indicado. Es que estos números a mí me parecen auténticamente flipantes de cómo nos puede llegar a condicionar una situación así a la hora de tomar estas, estas decisiones, pero bueno. Ahí, ahí lo tenemos y me gustaría que me dijeras qué te parece, qué te hace sentir, cómo te sientes cuando escuchas esto del experimento porque de verdad es algo súper interesante que afecta mucho a la manera de tomar decisiones y que muchas veces no somos conscientes de que nosotros mismos caemos aquí. Mañana analizaremos otro experimento que es el experimento de Milgram, que es parecido pero sobre el poder de la autoridad, no de la presión en grupo y vas a alucinar también con lo que somos capaces de hacer. Mientras tanto, quiero que hablemos juntos de un anuncio que se hizo hace poco, que fue el anuncio del... NBA 75 Básicamente que era para homenajear Lo que venía a ser Estaba saltando la publicidad, te lo pongo Vale, cómo afectaba eh, cómo afecta la autoridad Y ahora vamos a ver el tema de la NBA Vale, vamos a irnos aquí, vamos a ponernos en grande para que lo puedas ver Vamos a hacer que lo puedas Escuchar tú también Vale Vale Vale, y aquí lo tenemos, vamos a ver un poquito es el anuncio que por cierto es el anuncio que se hizo para homenajear el 75 aniversario de la liga vale que ha sido justo este año y es un anuncio homenaje es interesante porque no están evidentemente están intentando vender la liga pero sobre todo están intentando fidelizar a la gente que ha pasado por aquí durante mucho tiempo diciéndole oye es que eres uno de los nuestros tú has vivido esto y, y por si alguien lo ve desde fuera tengo un recorrido por grandes estrellas por lo que significa la NBA todo lo que hay pero como vas a ver se trata de una propuesta que está mucho más encaminada a que quienes ya lo han vivido sientan que forman parte de algo muy grande, que toda la experiencia que han vivido, que para gente nueva, ¿vale? Vamos a poner el micrófono más cerca para que lo puedas escuchar y vamos haciendo. Ahí está, vamos a salir. Ahí vamos, teniendo gente por aquí que va entrando. Y lo que está es lleno de referencias, ¿no? Fíjate, que ya nos han dicho que se trata de un viaje por recuerdos Es decir, que no busquemos nada nuevo Que no busquemos la próxima gran innovación de la NBA Así que nos, que nos quedemos en este viaje de recuerdos que tenemos por aquí que tenemos a Magic Johnson, por ejemplo Y a la Bird, ¿no? Ahí Dos rivalidades icónicas que hubo durante los 80 Pues lo tenemos ahí Para que que ya el que sea de los 80 Y lo tenga ahí Porque a lo mejor el de los 80 ya está más desconectado Pero oye, ahí lo tiene, ¿no? Wait, creo que era, ¿no? sí un montón de camisetas retiradas. Up, Take notes, kids. Eh, Westbrook. Westbrook. Novisky Fíjate, son todos referencias antiguas que ha habido Tenemos a Karim Y ese movimiento en el que hacía Karim al Fulciabar, ¿no? Fíjate cómo se este pasó por los recuerdos que utiliza la NBA Para incluso volver a captar a gente que a lo mejor es que se había perdido, ¿no? Porque, claro, con el paso del tiempo La gente va perdiendo conexión con esto Yo cuando era un chaval pues veía todo Ahora veo lo que puedo y como puedo y si puedo Y prefiero dormir, de hecho ayer por ejemplo Me quedé a ver un partido y a mitad dije Mira, ya paso, me voy a la cama porque estoy Porque estoy reventado, ¿no? Y, pero fíjate cómo conectan con esas ideas, cómo conectan con esos momentos Que de alguna manera hemos formado parte de, de, de nuestra vida, ¿no? Así ¿Oh, esta Ginovili Poderes nuevos, poderes antiguos Todavía lo tenemos Recuerdo como que al final va quedándose con nosotros, ¿no? Que hace feliz, supongo cada rincón del planeta claro también yo cuando estaba en la universidad veía veía mucho porque podía quedarme sin dormir ahora si no duermo me muero Zach wilson eh, tenemos un montón de cositas por aquí Gary Payton. Fíjate. ¿Alguien llamó doctor? ¿Es un montón de gente, ¿lo ves? Me, me gustan mucho estos son homenajes a simplemente fidelizar a la gente que ya has tenido y recuperar a la gente antigua. Kobe, que ya no está. Un pequeñito homenaje. Al final, es muy chulo que la NBA se vea a sí misma como un producto en sí. Es decir, es diferente al deporte europeo, ¿no? El Madrid es una cosa, el Barça es otra, pero aquí la NBA es un conjunto. Y saben que vendiéndose conjuntamente van a ganar más. ¿todos? <laughs> Curioso, ¿eh? ahí lo Z. Hello. Pues eso es un poquito lo que tenemos por aquí, ¿no? Y, y cómo es el anuncio una campaña, que quería ver contigo para que vieras cómo se puede enfocar las campañas no solo al pasado, sino también al presente para reconectar con gente que hayamos perdido, para reconectar con propuestas que se hayan perdido en algún momento. Ahí, ahí lo tenemos. Cuéntame en los comentarios qué te parece, qué te hace sentir y, y cómo lo has vivido también, ¿no? Que esto está muy, muy chulo. Tengo que arreglar lo del compartir pantalla para Telegram. De hecho, lo voy a... Ahora, antes de acabar, lo vamos a hacer porque ya nos quedan solo... Pues un par de cos una cosita, solo nos queda un último recurso para las personas que lo quieran aprovechar. Que es un recurso que se llama contador de palabras. Que esto, a lo mejor te parece una tontería, pero para mí es una de las herramientas más útiles que existen. Voy a compartir la pantalla para que la puedas ver. Básicamente es una herramienta, bueno, una herramienta que te permite contar caracteres, ¿vale? Esto aquí, es, qué es esto aquí, sobre todo lo interesante, que te insisto, puede parecerte una tontería, pero cuando escribes con espacios limitados, cuando escribes con eh, un límite de tamaño, límite de palabras, límite de caracteres, límite de párrafos, aquí tienes una oportunidad de poder medirlo rápidamente y siempre decir, oye, mira, pues, yo que sé, lo que tenemos aquí, ¿no? NBA eh, 75 aniversario, aquí tengo el guión de esto, pues, yo lo digo, pues, mira, son cuatro palabras, 1, 2, 3, 4, el número lo tomo como una palabra, 27 caracteres con espacio, 24 sin, dos párrafos, acá, porque esto está así, y una oración, bueno, pues, lo tienes ahí, ¿no? Más también te permite ver densidad de palabras claves. Esto te puede parecer una tontería, pero ayuda mucho a la hora de gestionar, a la hora de organizar y a la hora de saber qué tienes que hacer y qué tienes que dejar de hacer. Te lo digo en serio. Es una de las herramientas estas que abro muchas veces y es completamente gratis. Puede parecerte una tontería porque tú vas al aquí al documento de Google y lo activas ya, pero ahí tienes la posibilidad de, de simplemente organizarlo para que lo tengas, ¿vale? Así que así que nada más. La verdad es que hoy tenemos poquita, poquita chicha más, la verdad. Eh, no tengo anécdota tampoco de contarte hoy, porque la que te iba a contar ya te la he contado y, y además ha pasado una cosa y no creo que sea el momento de hacerlo. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio de Mañaneos, un poquito más corto de lo normal, ya lo sabes, hemos hablado de que los lunes hay menos chicha así que hemos podido ir menos por el tema de la publicidad y como hemos estado a tope en el momento de... De, la crea de este fin de semana Pues hasta aquí hemos llegado Pero bueno, mañana será más y mejor Sin ningún tipo de, de duda Le daremos mucha caña para venir con un programa un poquito más grande Y un poquito más de chicha De todas formas a mí también me viene bien hoy estar más relajado Y estar más tranquilo Así que así que nada Ah mira, tenemos aquí una pregunta de Aurora ¿Cómo se llama el contador? Me lo voy a poner por el chat, ¿vale? contador de Contadordepalabras.com Tampoco es que tenga un nombre hiper mega épico Pero ahí lo tenemos Así que nada, pues vamos a cortar por aquí por, por Twitch y lo que vamos a hacer es eh, organizarlo de compartir pantalla por Telegram para tenerlo ya y nada más que oye, que muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias por formar parte de esto y mañana será más y mejor. Hoy hemos tenido un periodo de más cortito, estoy buscando nuevas secciones también que añadir, que yo creo que puede ser interesante y vamos a ir, vamos a ir viendo y vamos a ir analizando, seguramente el estudio de campañas lo vayamos a pasar a campañas, en, eh, también a alguna campaña en papel para poder analizarla juntos y analizar alguna campaña antigua y alguna campaña actual para poder verlas y para poder compararlas y así tenemos bastante chicha y, y nada, seguiremos, seguiremos aportando y seguiremos transmitiendo y seguiremos mejorando este programa que por cierto para mí es el favorito que hago todos los días, ¿vale? Nos vemos muy pronto, chao.